0: Heute spreche ich darüber, wie du dein Team produktiver und vor allen Dingen zufriedener machst.
1: Vertrieb gegen Marketing? IT gegen Produktentwicklung? Controlling gegen Kundenservice? Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schafft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen, profitable Kundenbeziehungen.
0: Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute sprechen wir tatsächlich darüber, wie du dein Team nicht nur zufriedener, sondern auch produktiver machst. Und äh, naja, da fragt man sich natürlich gleich, äh, will ich das eigentlich? Naja, meistens will der Chef genau das oder die Führungskraft. Weil ähm, jeder Chef ist ja sozusagen nur so gut wie sein Team, hört man so oft. Es gibt auch Chefs, die ich kenne, die äh, sagen, äh, ich bin hier der König und äh, das ist alles Fuß die haben eh keine Ahnung, ich weiß nur, wo es lang geht. Aber gehen wir mal davon aus, äh, du gehörst äh, zu der Gruppe, die weiß, dass sie sozusagen ein bisschen abhängig davon ist, wie ihr Team funktioniert, wie es zusammenspielt, äh, dass die Leute motiviert sind etc. Dann ist es natürlich sinnvoll, dass du dich darum kümmerst. Und warum? Warum ist es also wichtig? Naja, ähm, oft ist es so der erste Punkt, du als Führungskraft wirst oft durch Streitigkeiten innerhalb des Teams, so durch Unstimmigkeiten innerhalb des Teams ähm, oder sogar, wenn dein Team Streitigkeiten, Unstimmigkeiten mit anderen Teams hat, von deiner eigentlichen Arbeit abgehalten. Und was ist denn eigentliche Arbeit? Naja, im Zweifelsfall die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter durch spezielles Training, äh, damit du rauskriegst, was ist mit dem Herrn Müller, was muss ich mit dem tun, was ist mit Frau Meier, was muss ich mit der tun, wie kann ich dafür sorgen, dass sie dich... Wohler fühlen, äh, sich besser entwickeln, äh, besser arbeiten können, im Zweifelsfall zufriedener sind. Was kannst du ähm, in der Zeit, äh, was kannst du da noch tun oder was solltest du in der Zeit besser tun, als Streitigkeiten innerhalb deines Teams oder Unstimmigkeiten ähm, zu klären? Naja, du kannst dich um die Weiterentwicklung von euren Produkten und euren Dienstleistungen kümmern. Im Zweifelsfall kannst du dich um die Weiterentwicklung und Optimierung von unternehmensinternen Prozessen kümmern. Oder um, gar um verrückt, Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen. Oder vielleicht sogar ähm, Anbahnung von Interessentenbeziehungen und Ausbau dieser zu Kundenbeziehungen und Ausbau dieser Kundenbeziehungen zu äh, guten Stammkundenbeziehungen. Also du siehst, es gibt eine Menge zu tun, wenn man nicht im Zweifelsfall davon abgehalten wird, dass ein Team nicht so rund funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ja, Aber nicht nur das, sondern äh, abgesehen mal davon, wenn Mitarbeiter zufriedener sind mit ihrer Arbeit, sorgt das zwangsläufig dafür, dass sie einfach produktiver werden. Das kann man mit Zahlen belegen, da gibt es diverse Studien zu, ja, aber darum geht es nicht. Denk einfach mal drüber nach, wie geht es dir? Ähm, wenn Mitarbeiter damit beschäftigt, sind Streitereien äh, dauernd aus dem Weg zu gehen oder äh, sich verteidigen zu müssen, weil es zu Streitereien kommt oder 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 weil das ganze Arbeitsklima gestört ist, kostet das einfach Zeit. Und die geht von der Produktivität ab. Oder wenn die Leute zufriedener sind, zufriedener miteinander arbeiten, das Klima in Ordnung ist, dass die Arbeitsstimmung sozusagen in Ordnung ist, dann äh, führt es auch zu viel weniger Abstimmungsproblemen, weil man im Zweifelsfall versteht man sich mal auch falsch, klar, aber es klärt man einfach mal, wie es so schön heißt, auf dem kleinen Dienstwege und nicht äh, Eskalation über den Vorgesetzten und Pipapo und alle sind beschäftigt, sondern einfach mal so. Und nicht nur eben innerhalb deines Teams, sondern auch an den Teamgrenzen, also von deinem Team zu anderen Teams. Genau an diesen Grenzen gibt es ja auch oft Reibungen und ähm, die kosten einfach extrem viel Produktivität. Ja, und äh, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, äh, sinkt der Krankenstand. Oder wenn dein Unternehmen zu denen gehört, die negative Vokabeln vermeiden, äh, dann würde ich natürlich das anders formulieren und sagen, dann steigt der Gesundheitsstand. Ähm, zu dieser Vermeidung von negativen Worten, kann ich dir eine Podcast-Folge empfehlen. Falls du die schon gehört hast, kannst du es ignorieren. Ansonsten würde ich sagen, hör mal rein, dass die Podcast-Folge hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast mit der äh, Nummer 11. Die heißt nämlich, kennst du das Wort, das aus Projekten Katastrophen macht? Hör dir das mal an. Da geht es nämlich um ein einziges Wort, von dem ich davon überzeugt bin, dass, wenn man es vermeidet, es zu riesigen Problemen führen kann. Ja, aber ähm, warum sind jetzt Mitarbeiter unzufrieden und ähm, woher kommt denn so eine Unzufriedenheit und was würde sie zufrieden machen? Da kann man ähm, darüber nachdenken, also wenn man das tut, was ich getan habe an diversen Stellen, welche in Projekten oft mache, ähm, gibt es halt ein paar Punkte. Ich gehe da jetzt nur ganz, ganz schnell mal durch, weil das würde echt den Rahmen dieser Podcast-Folge sprengen, aber ich äh, zähle dir ein paar Punkte auf, so dass du selber darüber nachdenken kannst, Warum ist das so? Wo kriege ich weitere Informationen her? Etc. Und wenn du wenn du da sozusagen ein bisschen mehr zu wissen willst, kann ich dir empfehlen im Blickwinkel Kunde Club, das ist sozusagen die Wissensbasis, die Wissensdatenbank hier, die Wissensplattform zu diesem Podcast unter www.blickwinkel-kunde.de. Da kannst du dich kostenlos anmelden und dann hast du Zugriff auf mein Online-Training. Auf die ersten drei äh, Lektionen, die sind dann umsonst. Und äh, in der Lektion ist unter anderem auch erklärt, woran das liegt, dass Mitarbeiter unzufrieden sind im Detail. Aber ich reiße es hier nur kurz an. Also zum Beispiel ein Punkt ist Überforderung. Also, also oft kann es sein, dass Leute an ihrer Stelle, an ihrer Position, die sie sind, überfordert sind von den Aufgaben, die sie bekommen. Kann sein, weil sie es zeitlich nicht schaffen. Kann sein, dass sie es intellektuell nicht schaffen. Kann sein, dass die Organisation einfach so ist, dass man es nicht schaffen kann. Oft zum Beispiel ähm, gibt es totale Unordnung in abgelegten Dokumenten. Sowas wie, das liegt auf dem Sharepoint. Da könnte ich immer ausrasten, weil da liegen noch die anderen 10.000 Parteien. Das findet halt keiner. Ähm, äh, manchmal wissen die nicht, wie man mit Suchen umgehen kann. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen... Das, ähm, das sind verschiedene Untersuchungen wie immer, ne? verschiedene Studien, verschiedene Untersuchungen, verschiedene Ergebnisse. Aber das, was ich gelesen habe, ist, dass 20 bis 30 Prozent der Arbeitszeit mit Suchen drauf geht heutzutage, weil die Leute die entsprechenden Informationen nicht zur richtigen Zeit und richtigen Ort haben. Das ist ziemlich verrückt und dazu hatte ich übrigens auch eine ziemlich spannende Podcast-Folge hier im Blickwinkelkunde-Podcast gemacht mit meinem lieben Freund und Zeitmanagement-Trainer Ivan Blatter aus der Schweiz. Das ist die Folge Nummer 27, die heißt Zeitmanagement und Produktivität. So eroberst du deine Zeit zurück. Also wenn Überforderung sozusagen ein Ding ist, kannst du da mal überlegen, was kannst du machen, was sind konkrete Ansatzpunkte, um dagegen zu wirken. Aber wo Überforderung ist, ist auch Unterforderung nicht weit. Oft gibt es tatsächlich Mitarbeiter, die aufgrund von schlechtem Arbeitsklima einfach nicht Bescheid geben, wenn sie denn mit ihrer Arbeit fertig sind. Man, die bekommen eine Aufgabe, denken sich so, ha, ist ja lustig, das habe ich ja in zwei Stunden, äh, Chef hat gesagt, nächste Woche soll ich es abgeben, dann tue ich mal so, als hätte ich viereinhalb Tage gebraucht. Das äh, hört sich böse an, ist aber tägliche, äh, gängige Praxis und immer, wenn ich das zum Beispiel in meinen Vorträgen auf der Bühne so äh, erwähne und dabei auf die Gesichter achte, der Leute gibt es immer welche, die so verschmitzt gucken und sagen, mm, Hoffentlich weiß mein Chef das nicht. Ähm, sehr lustig. Und auch in den Projekten erlebe ich das. Also, so eine Offenheit, dass jemand sagt: so, hey Chef, das ist nicht an Ernst. Also die Aufgabe, dafür brauche ich 30 Minuten, hast du noch irgendwas für den Rest der Woche, passiert halt nicht, wenn Leute in einem komischen Arbeitsklima liegen, wenn die Zufriedenheit eben nicht stimmt. Dann sind die lieber ruhig und wollen nicht aufhalten. Das ist schlecht und für die Produktivität eigentlich eine Katastrophe. Ein anderer Ansatzpunkt ist der fehlende Sinn der eigenen Tätigkeit, also dass die Mitarbeiter nicht das große ganze Bild kennen, sondern also, die kennen im Zweifelsfall ihre eine SAP-Maske, die sie bedienen können, sie wissen aber nicht, wo kommen die Daten her, die ich dabei arbeite, sie wissen nicht, wo gehen die Daten hin, die ich dabei arbeite, geschweige denn welcher Kollege, auf welchem Stockwerk, welche Etage, welcher Standort, wissen sie nicht und so ein großes Bild für den Sinn seiner Arbeit, der ist extrem wichtig. Das muss nicht kompliziert sein. Das kann manchmal auch einfach ein Übersichtsdiagramm in einer PowerPoint-Folie sein, kann aber extrem viel helfen. Und ähm, solche solche Sinnvorgaben, was ist unsere Strategie, wo wollen wir als Unternehmen überhaupt hin, wo stehen, sehen wir uns als Vorstände in den nächsten fünf Jahren in diesem Unternehmen? Da denken viele Geschäftsführer und Vorstände immer, dass es total klar und transparent ist. Ist es aber nicht. Ist es wirklich leider oft nicht. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich schade, weil äh, da ist äh, ziemlich viel Wahrheit und Produktivität sozusagen, die da verloren geht. Weil wenn die ganze Mannschaft nicht weiß, wo es denn hingeht und ähm, nicht weiß, wo sozusagen das Schiff hingesteuert werden muss, dann steuert halt jeder so ein bisschen, wie er denkt, dass es am besten ist. Und das führt im Zweifelsfall mal dazu, äh, dass, dass das Schiff nicht so richtig oder im Kreis fährt oder mal hin und her und so. Macht keinen Sinn. Also es fehlen eine große Bilde, fehlende Sinn der eigenen Tätigkeit. Ein riesiger Punkt, der zu Unzufriedenheit bei Mitarbeitern führt, ist fehlendes Vertrauen gegenüber den Kollegen und gegenüber der eigenen Führungskraft, also gegenüber dir im Zweifelsfall. Ja, meistens, wenn ich hier so im 1-1-Coaching mit Führungskräften bin, sage ich immer fast immer in die eigene Nase. Vertraust du denn deinem Kollegen von äh, deinem Mitarbeiter, von dem du mir gerade erzählt hast, dass das der so schwierig ist? Und dann kommt, kommt meistens schon raus: Nee, also da weiß ich nicht, er ist ein komischer Typ, der guckt immer so komisch und so. Ja, Menschen sind empfindsame Wesen und wenn, äh, A, kein Vertrauen zu B hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass B kein Vertrauen zu A hat. Und dann bauen sich Grenzen auf, die echt nicht unbedingt dafür sorgen, dass man produktiv zusammenarbeiten kann. Also äh, sorgt man dafür, dass, dass du mehr Offenheit reinkriegst ins Team, ähm, mehr Transparenz über deine Entscheidungen, über Ideen, über Strategien, über ähm, was ihr so tut. Und nicht im Zweifelsfall, das braucht der gar nicht Wissen für seine Arbeit, sondern äh, der muss einfach nur diese SAP-Maske ausfüllen. Das reicht auch. Oft nicht. So. Und, und wenn du jetzt noch so ein verschlossenes Arbeitsklima hast, so, das auch noch auf Angst basiert, sozusagen wie: ja, unsere Abteilung soll gekürzt werden, soll geschlossen werden. Oh, dieser Standort, kann sein, dass der geschlossen wird. Ach, du hast ja gerade hier ein Haus gekauft. Das ist ja blöd, wenn wir hier de, den Standort schließen. Dann musst du die 200 Kilometer jeden Morgen in einen anderen Standort fahren oder hast halt Pech gehabt. Das sorgt nicht dafür, dass Leute sagen, hui, heute bin ich mal produktiv, sondern sorgt eher dafür, dass sie sagen, pff, Mist, bloß nicht auffallen, äh, Dienst nach Vorschrift, keine Fehler machen, ganz wichtig, keine Fehler machen. Und das ist weit weg von Produktivität. Also äh, man hört dann auch oft solche Sätze wie, das ist nicht meine Aufgabe, äh, das macht der Herr Müller oder äh, dafür sind wir nicht zuständig, das ist das Team von äh, Frau Schmidt. Und dieses Nicht-Zuständig-Sein, das sich nicht zuständig fühlen, sorgt eben auch für Abgrenzung. Also sozusagen, ich halte meinen eigenen Vorgarten sauber und schmeiße den Dreck rüber über den Zaun in den Vorgarten der Nachbarn oder in den Zuständigkeitsbereich der anderen Abteilung. Und das sorgt eben auch für unglaubliche Unproduktivität. Also. Ein besseres Arbeitsklima, das kannst du natürlich nicht einfach so anschalten. Ne? Das, das basiert auf extrem vielen kleinen Dingen, die man beeinflussen kann und auch beeinflussen sollte. Und ähm, genau das mache ich übrigens in äh, vielen Projekten, in denen ich äh, gerufen werde, sozusagen. Ja, es kommt auch tatsächlich öfter vor, dass ich unter dem Vorwand eines anderen Projektes in einem Unternehmen unterwegs bin, dort bestimmte Sachen löse, offiziellen Projekten mitarbeite, aber in Wirklichkeit halt noch ein zweites Projekt verfolge, wo es eben genau darum geht, solche Ansatzpunkte zu finden, um schnell das Arbeitsklima zu verbessern, die Offenheit, die Transparenz in Unternehmen besser zu machen, weil der Feind, wie ich immer sage, sitzt nicht in einer anderen Abteilung, des eigenen Unternehmens und im Zweifelsfall sitzt der Feind nämlich draußen in einem anderen Wettbewerber, der in derselben Branche kämpft oder ähm, ganz woanders. Also im Zweifelsfall ein Startup, was du noch gar nicht auf dem Schirm hast, das plötzlich eine tolle Idee hat, die total an deinem Geschäftskonzept knabbert. Ähm, da sitzt der wahre Feind. Also immer, wenn man denkt so, boah, hier der Kollege, der ist doof, der, äh, das, das geht nicht. nochmal mal drüber nachdenken. Das ist nicht der Feind. Also mein Lösungsansatz ist ähm, Offenheit und Transparenz und da genau dafür zu sorgen, wie kriegt man es hin, dass Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und Leuten allen bereitstehen, dass äh, nichts hinterm Berg gehalten wird. Natürlich mit Einschränkungen, wenn man jetzt gerade dabei ist, den größten Konkurrenten zu kaufen, Merger oder Acquisition. Und man ist äh, börsennotiert, muss man natürlich aufpassen, was man wie wo kommuniziert, klar. Aber ich meine oft viele kleine Dinge. Ne? So Entscheidungen, wir haben ein Steuerungsgremium, wir haben da jetzt was entschieden, wie kommunizieren wir das nach außen? Äh, gar nicht, weil wir fünf, die hier saßen, wissen das ja. Das hilft halt oft nicht. Also mein Lösungsansatz ist da eher ähm, Transparenz und Offenheit. Einen Moment, ich trinke mal was. Hört sich an wie ein Gin Tonic, ist aber nur eine Cola Light mit Eiswürfel. Ähm, und dieser, dieser Lösungsansatz sozusagen Transparenz und Offenheit, ähm, das heißt aber wirklich gewollt, Nutzung sozusagen von, im Zweifelsfall, Systemen, die das unterstützen. Man kann nicht einfach so sagen, so, ab morgen sind wir ganz offen und transparent und der Vorstand nimmt die Krawatte ab und äh, jeder tut sich jetzt hier und Punkt und dann ist alles transparent. Nee, so einfach geht das nicht. Aber es gibt natürlich auch technische Systeme, die sowas unterstützen können. Also äh, solche Kommunikationsplattformen, mh, die man im Zweifelsfall auch standortübergreifend einsetzen kann. Und gerade solche Systeme, die man äh, dafür sorgen, äh, die dafür sorgen können, dass so eine Kommunikation transparenter und offener wird, also solche ähm, ja, Kommunikationsplattformen, Zusammenarbeitsplattformen, wie man sie immer nennen mag. Manchmal nennt man die auch Social Intranet. Also ich sag mal, das Ganze geht echt auf diversen Plattformen. Und Dabei ist es eigentlich sekundär, welche das ist. Okay, also ich sag mal, vor kurzem habe ich bei Social Media mich hinreißen lassen zu einem Post. Ähm, wo ich geschrieben habe, ähm, sozusagen die Nutzung von Microsoft Teams kommt mir im Vergleich zur Nutzung von Confluence, von Atlassian, so vor wie ein Vergleich von einem Bobby Car zu einem Tesla. Okay, ein Car ist auch irgendwie ein Auto. Ähm, äh, Führte zu lustigen Kommentaren? Ja, tatsächlich. Also, wenn man manche Systeme miteinander vergleicht, fühlt sich das eine ein bisschen an wie aus den frühen 90ern und das andere wie, äh, Halleluja, das ist wirklich effizient, transparent und einfach zu bedienen. Aber darum geht es nicht so sehr. Also es geht eher um irgendein System, ein technisches System, was die Zusammenarbeit transparenter macht, was eben dafür sorgt, dass die Informationen zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Und ähm, eigentlich ist es dabei total egal. Also äh, welche Systeme ihr dann nutzt, sage ich jetzt mal Microsoft Teams, äh, ob es Confluence und Gläschen ist oder HamHub oder, oder 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 oder. Ist eigentlich total egal. Wichtig ist, dass man so ein System nutzt. Und sich Strategien überlegt, wie kriegt man das in die Nutzung der Mitarbeiter. Und dazu kann ich euch diverse Podcast-Folgen empfehlen, die ich hier schon mal im Blickwinkelkunde-Podcast gemacht habe. Wenn euch das Thema interessiert, hört doch einfach mal rein. Also zum Beispiel Folge 14. Warum ein modernes Intranet dein Produktivitätsbooster sein kann. Folge 15. Was kostet ein modernes Intranet? Folge 20. Dein eigenes lizenzkostenfreies Social Intranet wartet auf dich. Oder Folge 45. Geht ein erfolgreiches intranet projekt immer von einem CEO oder Geschäftsführer aus? Ja, wenn du denkst, dass die Zufriedenheit und die Produktivität in deinem Team steigen sollte oder sogar muss, weil einer eurer Wettbewerber euch immer näher kommt, dann habe ich was für dich. Also ich biete regelmäßig Termine an, sozusagen. Also ich halte immer Stunden frei in meinem Kalender und biete dann da kostenlose Beratungsgespräche an. Geh doch einfach mal auf wwwdeine kundenbrillede slash Kundenblick. Ein Wort. Und äh, da kannst du direkt in meinen Kalender gucken, siehst da genau die freien Slots, kannst den Termin buchen und wenn der vereinbart ist, äh, kostet übrigens nichts, ähm, dann haben wir einfach eine halbe Stunde Zeit und wir sprechen über dein konkretes Problem. Und das nicht irgendwie in großem Forum, sondern wir beide tun das. Und ähm, du beschreibst mir dein Problem. Ich äh, schlage dir vielleicht Ideen vor, ich sage dir Tipps, die ich aus Projekten schon umgesetzt habe. Du kannst darum gucken, du kannst darum gucken, hast du das schon probiert? Und ähm, sehr oft finden wir allein schon in der ersten halben Stunde genau diese Punkte, wo, wo so Ansatzpunkte die einfach helfen können. Und das ist mein Angebot an dich. Also geh auf www.deine-kundenbrille.de slash Kundenblick, reserviere dir eine halbe Stunde und lass uns mal darüber reden, was du tun kannst, damit dein Team einfach produktiver wird und im Zweifelsfall auch zufriedener mit der Arbeit wird. So, das war's. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis bald. Dein Oliver.
1: Dir gefällt der Blickwinkelkunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkelkunde-Club lieben.